0: I, eh, idag är jag lite förkyld, eh, inte så lite heller för er som känner igen min röst hur den brukar låta Men eh, så nu går jag på en sån här stadig dos utav Iprén och Fisherman's Friend eh, Jag hörde för övrigt i, i somras var jag på hemmaavmöten och, och satt en kväll där och pratade med en man som var ifrån Fiskebäck Och så pratade vi om Fisherman's Friend och han, den här gubben han hade jobbat som fiskare hela sitt liv och då kunde jag ju, och jag hade lite ont i halsen så jag hade ett paket sånt där. Då sa jag så här, hur är det? Använder gubbar mycket sånt här? Man kunde inte låta bli liksom fiskargubbens vän så att säga som han heter. Och då sa han lite skämtsamt att jag ska vara helt ärlig, jag har sett mer pastorer tugga där än fiskargubbar. Så det kändes ju gott, men då kan ni ju tänka på den nästa gång ni köper en fisherman friend. Nu kan ni tänka att det där är pastorns kompis. Idag så ska vi prata om nåd. Och vi är ju mitt inne i det här temat där vi DNA då, där vi flyter genom tre olika huvudteman Som är alla tre ord utifrån vår identitetsbeskrivning Och då kan man ju fundera på, vi är just nu i generositet Och generositet tolkar vi ju många gånger till att ja men generositet är ju mer Och i vår identitetsbeskrivning så skrivs det väldigt mycket Som att det är någonting som handlar om oss mellanmänskligt Ja, men alltså att vi ska leva generöst Men grunden i all generositet Och det är även någonting som vi skriver Det är att vi tänker att det vi har fått som gåva Ger vi som gåva Att på något vis, det handlar inte någonting om Att människan ska vara så himla duktig Och vara så beredd på att ge och ge och ge Utan det handlar om en förståelse där jag först har fått för att kunna ge Och då kan man fundera på, vad är nåd egentligen? Alltså, ska vi beskriva det? Sture beskrev det på ett sätt här tidigare. Vi fick höra igen en fantastiska dikt. Vi fick också visa på ett så här tydligt exempel på nåd. Men ska man man liksom koka ner det till det absolut liksom närmsta. Man kan komma liksom språk språketymologiskt och allting- och då är det att nåd är Guds generositet mot skapelsen och allt som finns i den. Okej, okay, ni har blivit vana med en grej den senaste tiden. Och det, det har varit väldigt mycket grekiska den senaste tiden. Och det kommer det bli idag också. Idag också en lite uppgradering till 2.0. Idag blir det även hebreiska. Men grekiska ordet, det absolut vanligaste grekiska ordet för nåd. Är det någon som vet vad det är? För jag sa ju det faktiskt för två veckor sedan. Ja, men ja, seriöst, jag, jag kommer inte heller ihåg det. Men eh, det är charis. Charis, det är egentligen ett antikt ord som används egentligen, finns... Väldigt brett skrivet i antik grekiska För vi måste komma ihåg Nya testamentet då Som skrevs på antik grekiska Den skrivs ju i en tid På ett språk Där det finns jättemycket andra skrifter Till skillnad från hebreiskan Hebreiskan finns det egentligen bara Gammeltestamentliga texter Som är skrivna på från den här tiden Men grekiskan Där har vi några förluren i troligen Känner igen Platon, Aristoteles Sokrates som förvisso aldrig har funnits men Platon och Aristoteles i alla fall de skrev också på det här många av de samtida diktarna i Grekland där den moderna poesin på något vis tog sin grund skrevs på antikgrekiska och man nämnde det här ordet charista nästan uteslutande för en enda sak och det är gåva i grunden är det när man liksom Tänker sig så är det lite orimligt egentligen Utifrån vårt tankemönster Det finns andra ord i grekiska som man skulle kunna tänka ligger närmare Guds välvilja Men ändå så har samtliga författare praktiskt i Bibeln använt ordet charis för att beskriva nåd Varför? Alltså det här är inte helt enkelt Det har tagit en beskärd del tid att komma på det men till slut så får man ju bara lära sig Sluta gräva för mycket och gå till dem som har gjort det Och <tattat> reda på det Och det som är den sammanhängande tanken idag man har det är att anledningen till att man använder det Det är för att någon gång där Strax, sig runt 500 f.Kr. ungefär Så översattes hela gamla testamentet till grekiska Det här var på grund av att den judiska Liksom den där gruppen människor som levde kring det vi kallar Israel idag. De var så helleniserade som de kallades. De läste grekiska i högre utsträckning än vad de kunde. hebreiska som faktiskt var prästernas språk primärt. Det var ju absolut inte som idag. där Den moderna hebrerskan är folkets språk. Utan snarare något som bara de riktigt lärde kunde förstå. Man skrev därför ut tåran. På, på grekiska. Och De här judiska lärarna. De valde ordet charis för att beskriva den hebreiska termen skön. Och det är ordet då sjän. Det är nåd. I sin liksom grund. Det är där som det är det ordet som liksom alltid har använt inom hela hebs som beskriver. Nåd, skön Det ordet, då valde man där helt enkelt När vi skriver det på grekiska då skriver vi det som gåva För det var där de förstod det bäst som Okej, okay, spännande Vi kan fortsätta i det här då Skön, vad är det för ett ord? Jo, skön är inte det första ursprungliga ordet där Utan det där har vuxit fram ur någonting annat Ett ord som är shenan och kanske är du som bekant bibelläsare så kanske du känner. Det klinga lite bekant. Men tar vi bort den värsta värskar liksom långt ner i halsen ske ljudet. Och kanske glömmer att uttala. Att det där C ska uttalas med ske ljud, så skulle vi kunna uttala det med lite k-ljud så blir det kanan. I grunden så är de här ordena otroligt nära vänner. Shannan, och kanan. Kanan, vad är det för någonting? Ja, känner du inte till det så är det namnet som Abraham fick höra. Det är det som var löfteslandet. Dit de skulle föras. Det lovade landet som det judiska skulle få. Det judiska folket skulle få. Hela liksom det judiska förbundet bygger på kanan. På just löftet. Ordet kanan det betyder... Just löfte. Något som är utlovat. Om du vill veta då, hur uttalar man kanan på hebreiska egentligen. Då kommer det här som en liten special. För det är inte stjärnan utan det är... Nu ska vi se här så att det här blir att Kanan. Väldigt viktigt. Inte, inte stjärnan utan kanan. Det är långt ner i halsen jag förstår. Ni kan, behöva, ni kan gå grundkurs srika Rickard Kråklund först. Man måste kunna lite vätskötska för att komma så långt ner. Men... Luftoslandet då, längtan till något, längtan till något långt bort. Vad har det med nåd att göra, Johan? Häng med mig några minuter, jag lovar dig vi kommer tillbaka. För luftoslandet, det var det som fick det judiska folket efter att de hade först levt som gäster i Egypten, sen blev slavar i Egypten, det som fick dem att vandra 40 år genom en öken som enligt Google Maps tar det ungefär sex dygn och korsa om man går till fots. Det tog 40 år för de stackarna att trava igenom det där. Men ändå fortsatte de. Visst, Knorr uppstod. Men det måste ju uppenbarligen. Tänk er själva. Hur många av er hade fortsatt och gått och gått och gått i 40 år? Liksom att gå in öken... Alltså jag har fjällvandrat och man kan säga så här: efter 8-9 dygnet i fjäll då börjar man bli lite småmör. Och så bara inser att alltså 365 gånger 10, det är 3650 gånger 4. Alltså vi snackar alltså bortåt sådär jättemycket längre. 40 år. Ändå fortsatte de. För de trodde så starkt på någonting. De var lovade någonting så starkt. Löfteslandet i grunden. Det var ingenting som det här folket hade gjort sig förtjänt av. Absolut inte. Bara som en, liksom, en liten påminnelse. Liksom, strax före de blev lovade det. Så hade, man också, så hade, så hade liksom hela jorden också översvämmats. Det var knappast ett folk som var så här du, 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 Vi är duktiga och vi gör allt vad Gud vill Knappast men De hade blivit lovade Någonting helt annat De hade ingenting de kunde slå sig för bröstet för De kunde knappast hade slå sig för bröstet Över hur himla duktiga de hade varit genom ökenvandringen Jag vill bara påminna dig om liksom, Lite avgudadyrkan Viltfästande, guldkalvar Ja, ni fattar Men de fortsatte. En sak som är tydligt när vi ser på, på Israels folks vandring. Eller det judiska folkets vandring genom öknen. Det är att Guds löften. Alltså det här löfteslandet. Det är, om något, det är inte bara en gåva liksom när det infrias. Uppenbarligen. För att många av oss de skulle kunna kämpa lite grann för en gåva som kommer komma sen Jag vet inte om ni har sett den här psykologiska grejen Har man läst psykologi A på gymnasiet de senaste 35-40 åren Känns det som att man gärna har släpat in en stor tv Tryckt in VHS-bandet Och psykologiläraren visa den här studien från Harvard Där man ger barn marshmallows Är det någon som har sett den här? Ja, det är två som har sett den, tre som har sett den. Okej, ni övriga då, ni måste ha sovit igenom den psykologilektionen För den här, det känns som att man alla har visat den Den bygger i grunden på så här Ett Man har in x antal barn, en och en I en studio framför en kamera Och så säger man till dem Du, du kan få en marshmallow nu Eller så kan du få fem marshmallows om tio minuter Välj själv de allra, allra flesta barnen, de väljer, de, de smäller ju den där marshmallow på en gång. Det enda de hör är bara, wow, jag får marshmallow på en gång, gött, hej. Sen finns det ju de som bara, mm, och så ser man, man filmar de här under tiden. Och då är det så här också, de försvårar det här experimentet lite grann också. Och det är att de låter den här personen som har hand om det gå ut ur rummet. Så barnet sitter själv framför bara en dold kamera, i ett rum Låt oss säga så här, det är många marshmallows på väg in i munnar Som lite halvt tas ut Även ett barn som jag tycker är det mest kreativa geniet av allt Mosar in alla fem i munnen, sitter med dem i munnen och sen spottar ut dem Och så säger han till den här som har hand om det Jag har inte ätit en enda marshmallow Geni, han satt och suget på dem här Och fått isen och där sockret Liksom i flera minuter Men de allra, allra flesta De klarar faktiskt inte det här Det finns någon som bara liksom Helt plötsligt kommer in och bara Men hallå, var, och så frågar han Var är alla marshmallows? Nej, jag struntar i det jag åt upp dem Men det fick du inte, du skulle vänta fem minuter Bara Det struntar jag i Jag kunde inte Och så finns det allt möjligt däremellan det man vet det är att det är rätt så svårt att kämpa efter någonting som är långt bort. Men det är lättare att kämpa för någonting som man upplever sker. På samma sätt så finns det en annan studie som jag... Den har tyvärr inte filmats. Den hade jag önskat att den filmats men den har jag bara läst om. En liknande studie. Där man såg då barn där man hade en godisautomat. De var satta i ett rum. Och så var det en godisautomat. Och så berättar man för barnen att. Var 30 sekund. Så trillar ut en M&M. Alltså en liten chokladgodis med en jordnötig. Var 30 sekund. Kommer det att trilla ut en. Och helt plötsligt. Så var det som. Och de sa bara. Antingen så får du ta fem godisar på en gång. Eller så får du sitta här. Och så kommer det en var 30 sekund. De allra flesta barnen här I mycket högre grad i alla fall Klarade av att bara bestämma sig Nej men jag vill inte ha alla nu Jag kan sitta här och vänta Givetvis fanns det då exempel på de här också Som liksom väntade två stycken Och sen desperat försökte hitta ett sätt Att komma in i själva tanken på den här godismaskinen Men de allra allra flesta av oss Om vi får lite belöning hela tiden Verkar ha lättare att kämpa på Och på samma sätt Verkar det som då tänker jag med Israels folk Det här löftet Det är inte någonting som bara är ett löfte om Där borta blir det bra Utan det är också ett löfte som är Det är så starkt och det är med hela vägen Det är värt att kämpa ut med vägen En sak som är väldigt tydligt I alla fall om vi läser både gamla och nya Det är att nåd och löfte hänger ihop det är liksom hela den judiska förståelsen. Det är att Guds nåd baseras på gudslöften Och gudslöften baseras på Guds nåd. Det är den judiska förståelsen. Men vad är då den kristna förståelsen? För den är faktiskt lite annorlunda. Jo, för dig och mig så är det faktiskt en helt annan historia. För jag säga att vi lever i någonting vi redan har sett. Det judiska folket de väntar fortfarande på sin messias. De väntar fortfarande på att löftet ska infrias. Du och jag vi får ta del av Guds nåd och det löfte som redan har gått i uppfyllelse. Visst, vi har sett kanans land. Vi har sett is, det judiska folket får kliva in i sitt land. Absolut. Vi har också fått läsa profeternas ord. Jeremia, Jesaja, alla om att Messias ska komma och vi har fått se det uppfyllas och Jesus Kristus, Guds egna son föddes till oss och dog för oss. Nåden för dig och mig. Nåden för oss som inte ser oss som, som judar då, Den hänger helt ihop med Jesu försoningsverk på korset Den är helt ihop med den typen av berättelser Som Genelie berättade för oss innan Eller gjorde för oss innan Det är liksom så tydliga illustrationer för hur Guds nåd fungerar För sanningen oss är Vi alla är den kvinnan vi alla är kvinnan vid sykarsbrunn. Vi alla är Petrus som inte kunde stå upp för Jesus när det behövdes som mest. Vi alla är. Men Guds nåd är så mycket större. Att du lever, att du andas. Eller som en vän sa till mig i telefonen häromdagen. Att man överhuvudtaget får benen över sängkanten ytterligare en dag är trots allt ett tecken på guds nåd. För det var veckor sedan, som sagt, så talade jag lite om nåd vid frälsning. Och då sa och även veckan efter när jag talade om helande, eller veckan innan när jag pratade om helande, och då sa jag att det finns två ord som hänger ihop så tydligt. Och det är helande. Och det är hopp. Grejen är bara att eh, de där orden är som en treenhet. Helande, hopp och nåd. De hänger ihop, inte bara språkmässigt, men de hänger också ihop rejält. För nåden, den pekar på ett fullkomligt helande för dig och mig. Och en fullkomligt hopp för dig och mig. Hoppet det baseras fullt ut på Guds nåd. Guds kärlek till dig och mig. Och att helandet ska bli rejält. Och vårt helande. Vårt fullkomliga helande. Hänger 100% ihop med Guds nåd. Och Guds. Och det hoppet som Gud vill ge. Nåd. Det är att. Ytterligare en dag får vakna. Nåd är att få vara med. Nåd. Det är det som vi alltid måste hänfalla åt. På torsdag så startar ett boksamtal kring en bok från 1864. Jag inser att jag hade sagt fel. Jag har sagt 62 innan jag beklagar detta. Men. Om du vill få grepp om vad nåd där så skulle jag behöva fyra veckor och att du läser en bok. För jag kan inte förstå nåden bättre än på det sättet som bokens ena karaktärmor Enfaldi lägger ut det för brukspatronen. När brukspatronen kämpar i sin synd med sin kamp om är jag god nog och vad ska jag göra när jag har fallit? Och hon bara säger lugnt och, och stilla. Du ska tro nåden patron. För nåden den är som ett helleberg som inte spricker om en enkel liten usling faller därpå. Exakt så är det med Guds nåd. Det är det som håller, som står oavsett vad du än hittar på. Älskade vän, tro nåden. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för din nåd mot oss. Är jag ber att nåden ska få bli rejäl i våra liv. är jag ber att du ska komma och möta oss med din nåd. Men påminna oss också om att din nåd, den är som den här godisautomaten som matar hela tiden, hela tiden, hela tiden. Påminna oss om att nåd är ingenting som bara kommer an på en gång. Det kommer an på hela tiden. Hela våra liv baseras kring det. Jag ber att det ska få bli en verklighet rakt in i varenda av våra liv. Amen.